1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos Estudia en Argentina Con estándares internacionales Residencia universitaria Aranceles a tu alcance UADE, una gran universidad 20 años trabajando Tengo que hacer algo con mi futura pensión
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy variado. Vamos a empezar hablando de alta política internacional y vamos a terminar hablando de arte. ...vamos a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile... ...Roberto Ampuero... ...sobre varios temas de gran importancia para América Latina... ...sobre todo si estamos frente a un nuevo mapa político en la región... ...si vamos a ver una partición política en América Latina... ...¿por qué? Porque hace poco asumió el nuevo presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...el primer presidente de izquierda en México en más de medio siglo... ...y por otro lado está por asumir el primero de enero... ...el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro... ...de derecha o de ultraderecha. En otras palabras, los dos países más grandes de América Latina... ...parecen estar encaminándose por sendas muy, pero muy diferentes. Y la gran pregunta es si vamos a ver dos bloques, uno liderado por México... ...y otro por Brasil, que van a cambiar el mapa política de, político de toda América Latina. Se lo vamos a preguntar a Ampuero, al canciller de Chile, y después... ...lo vamos a comentar con el doctor Rafael Fernández de Castro... ...el director del Centro de Estudios de Estados Unidos y México... ...de la Universidad de San Diego y ex alto funcionario mexicano. Y más tarde en el programa vamos a hablar de arte. Porque se acaba de realizar en Miami la Semana de Art Basel... ...donde confluyen todos los años algunas de las galerías más grandes del mundo... ...y miles y miles de artistas de todos lados. Y este año, en la Semana de Art Basel, se destacaron... ...dos artistas latinoamericanos... ...que vamos a tener hoy con nosotros... ...el escultor uruguayo Pablo Achugarri... ...que inauguró lo que quizás sea... ...el espacio más grande de ningún artista... ...latinoamericano en Miami... y ...quizás en Estados Unidos... ...el Achugarri Art Center... ...de 25.000 pies cuadrados... ...según reportó el Miami Herald... ...es un espacio inmenso... ...que va a exhibir artistas... ...latinoamericanos y de todo el mundo... Vamos a tener con nosotros al artista que vive en Italia y cuyas esculturas han sido vendidas en las casa de subasta como Christie's por casi medio millón de dólares. Y más tarde en el programa vamos a tener al pintor y escultor cubano Julio Larraz, que en la Feria Art Miami tuvo una exhibición enteramente toda dedicada a su obra. Es un artista muy interesante. Sus temas son latinoamericanos, caribeños pero su pintura está inspirada en grandes pintores estadounidenses como Edward Hopper y John Singer Sargent. Le vamos a preguntar qué quiso transmitir con varias de las obras que mostró en Art Miami con títulos tan sugestivos como Contrabando y Murmullos en el Bosque. Bueno, empecemos con la política. Vayamos directamente a la entrevista que le hicimos al canciller de Chile, Roberto Ampuero. Veamos. Canciller Roberto Puero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Ministro, el primero de diciembre asumió el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el primero de enero asume el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dos personas totalmente diferentes, uno de izquierda y el otro de derecha. ¿Va a haber una partición de América Latina? ¿México va a formar
3: un bloque con un grupo de aliados y Brasil otro? Yo creo que esto es un proceso que se inicia, tiene razón al mencionar estos dos hitos, son las dos potencias más importantes de América Latina, eh, cada uno con un color muy diferente. Eh, eh, en las campañas se plantean ciertas cosas con más, yo diría, eh, muchas veces subrayándolas, enfatizándolas, para que quede claro para los electores, pero también pienso que cuando se llega al poder eh, se va hacia posiciones más de centro y más pragmáticas fundamentalmente. Eh, ...pienso que, en el fondo, los dos países, eh, de una u otra forma, eh, se necesitan. Y hay, hay varias cosas en que ellos eh, coinciden. Eh, por ejemplo, uno pudiera decir, aparentemente, hay una o habrá un acercamiento muy grande... ...entre el gobierno del presidente futuro eh, de Brasil, eh, Bolsonaro, con Estados Unidos y no de México. Pero vemos que, en la práctica, eh, pese a los discursos que hubo en algún momento... Eh, y a través del resultado que eh, notamos en, en el Tratado de Libre Comercio, sí hay un acercamiento entre México y Estados Unidos, y se, en este sentido va a coincidir con un acercamiento mayor que está anunciando también eh, Bolsonaro. Y lo mismo pudiéramos decir con respecto a, a China. Creo que también allí se terminan por imponer, en, y estoy hablando en bueno, términos bueno, generales, pero no, las, no, las no, políticas no. pragmáticas. Pero, Canciller, no seamos
2: tan románticos...
3: Eh, señalamos a lo que
2: ya vimos y ya lo que lo que ya tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, ya hubo posiciones tomadas por México y por Brasil respecto de un tema clave en la región, que es el tema de Venezuela. Eh, México, el nuevo presidente, invitó al presidente Maduro de Venezuela a su inauguración, la bancada opositora le invitó a dictador. Usted estaba ahí, ¿no? Yo estaba ahí. Ah, usted sí, está sí, ahí? Sí, sí, bueno, estaba ahí. Bueno, la bancada ahí. opositora le invitaba a dictador, a dictador. Pero. ...México ya ha dicho oficialmente... ...el nuevo gobierno que va a cambiar la política exterior... ...que no se va a meter en los asuntos internos... Otro, ...un ex canciller de Chile... ...me decía en una época que... ...el principio de no interferencia de México... ...también tiene otro... ...que es el principio de la no indiferencia... ...que estarían tomando ustedes y otros... Eh, ...pero ya hay una división clara... ...México está diciendo... Vamos a reconocer y a tratar y a, hasta dialogar con el gobierno de Venezuela. Brasil, el presidente electo Bolsonaro dice, esto es una dictadura, no queremos saber nada, al contrario, hay que echarla del poder. O sea, no hay una división ya, por lo menos en ese tema, ya...
3: Hay, hay, a ver, vamos a decir, hay apreciaciones diferentes. Pero ahora, ¿cómo se expresa y se traduce eso en política concreta? Es otra, o, otro tema. Porque... Todo esto tiene un aterrizaje distinto. Por ejemplo, y, y por eso es muy bueno llevarlo a la, a la práctica. Eh, México, Colombia, eh, Perú y Chile forman parte de lo que es la Alianza del Pacífico. Eso eh, eh, in, incorpora a los países dentro de una lógica que tiene que ver con la lógica de integración con su apertura al mundo, con su apertura al Asia-Pacífico eh, y también los determina en sus relaciones, en gran medida en sus relaciones con otros países como eh, Australia, Canadá, Singapur, mm. Nueva Zelanda. Entonces por allí hay, hay un tipo de, de respuesta que al aterrizarlo es, eh, no permite la simplificación. Después hay otros elementos que son importantes. Brasil y también eh, México son dos grandes actores de la política internacional. Y dentro de ello, y por el peso que tienen, y por su influencia en términos culturales y económicos y políticos, también tienen un peso en la región, en América Latina, con mucha claridad. Y, y, y nadie quiere renunciar a aquella influencia. Pero, y es legítimo no hacerlo. Vamos a San Diego, doctor Fernández de Castro. El
2: ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Apuera, nos acaba de decir... Que bueno, los presidentes dicen una cosa cuando están en campaña y se vuelven más pragmáticos cuando asumen el poder. ¿Usted cree que vamos a ver una lucha por el liderazgo ideológico de América Latina entre estos dos presidentes o no? Que no va a haber tal lucha entre el nacionalismo de López Obrador y la apertura económica ultranza de Bolsonaro, sino que ambos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, van a ser, se van a correrse el centro.
4: La verdad es que yo no lo veo, no veo a López Obrador realmente luchando por ser el, el líder de América Latina, porque francamente lo ha dicho de una y de otra manera, eh, que la mejor política exterior es la política interna. Y la verdad no, lo, no va a ser un presidente viajero, aunque esto puede cambiar, ahí sí me parece que va a ser distinto, porque es, eso se lo va a demandar la oficina de la Presidencia de México, pero no lo veo yo peleando ni con Bolsonaro ni con el presidente de Chile eh, por un liderazgo ideológico, porque me parece que este va a ser un periodo de México mirando hacia adentro, un periodo en, en, en todo caso entendiéndose con Estados Unidos o tratándose de entender Estados Unidos y tratándose de entender con América Central. Me parece que es un presidente que va a insistir mucho en el tema del desarrollo del sur de México y de América Central, sobre todo el triángulo del norte de, de Centroamérica, porque efectivamente los problemas que hemos tenido justamente en la frontera entre Estados Unidos con la caravana migrante son mayúsculos y me parece que ahí hay un tema digamos muy de la relación México-Estados Unidos y Centroamérica y, y veo realmente metido en eso entre Manuel López Obrador y no luchando y no queriendo acaparar reflectores eh, y como bueno ha habido competencia en el pasado efectivamente entre si es Brasil o si es México los que encabezan eh, a América Latina en el Concierto Internacional pero no veo realmente, insisto Andrés Manuel López Obrador eh, haciendo esa competencia y teniendo esa ambición de ser un líder de nuestra región
2: López Obrador no ha demostrado estar tremendamente interesado en temas de política exterior es un hombre muy vertido hacia adentro ¿Usted cree que eso va a cambiar? ¿Que ahora que es presidente se va a volcar más a ser un activista en política exterior o no?
4: Sí va a cambiar, no sé si llega a ser un activista, pero sí va a cambiar. Eh, el, lo que los candidatos a la presidencia no saben, y no solamente de México, del mundo entero y, este, y América Latina, es que cada vez las presidencias son más internacionales, que cada vez el mundo globalizado demanda más atención de los presidentes. Hay muchas cumbres en las que tiene que participar. Por ejemplo, México participa en la cumbre del G20, que acaba de tener lugar, y es una cumbre que Andrés Manuel, López Obrador no le va a caer otra más que ir. Y además, una vez que vaya, me parece que le va a gustar, porque es un lujo para México ser uno de los tres países latinoamericanos que justamente se reúne cada año con el grupo de los 20, que hacen, digamos, el 85% de la economía. del país. Entonces, efectivamente va a empezar a participar eso. Vamos a ver qué tanto le gusta, pero el hecho mismo, por ejemplo, que haya que esté vendiendo la flota de avión, que esté volando en clase turista, pues va a dificultar. Eh, yo digo, no veo realmente a Tres Manuel López Obrador haciendo un viaje a la Asia si se va a ir en clase turista, porque me imagino cómo va a llegar. Son este tipo, de, digamos, de cosas que me parece van a tener que cambiar, van a evolucionar cuando el presidente López Obrador se dé cuenta que es de la mayor importancia y que lo exige la oficina moderna de cualquier presidencia de América Latina, viajar, ir a encuentros, porque así es el mundo y, que muy, y porque muchos de los problemas, uno que es de los más importantes para él, que es el tema de la violencia y la inseguridad, no es un tema que se pueda resolver únicamente desde México, sino tiene que ser un tema regional y un tema prácticamente global, porque si no, no se resuelve. Entonces, me parece que va a evolucionar, pero sin llegar a ser un activista en el mundo internacional y en el escenario internacional.
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos, vamos a ver más en detalle lo que nos dijo el canciller de Chile sobre las posturas diferentes de México y Brasil sobre Venezuela No se vayan, ya volvemos
1: Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus
5: proyectos es ahorrando ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Me compraría... Un unicornio. Muchos polis. Una moto.
6: Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría... Un grande, Un gatito chico. Un hermanito. Un vestido.
2: Aprendería a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella.
5: Hablamos mirándote a los ojos. <risa>
2: ...gracias por seguir con nosotros... ...seguimos hablando con el canciller... ...con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile... ...Roberto Ampuero... ...sobre el nuevo mapa político latinoamericano... ...ahora con el nuevo gobierno de izquierda en México... ...y el nuevo gobierno de derecha... ...que está por empezar en Brasil... ...vamos a ver lo que nos dijo Ampuero... ...cuando le preguntamos si va a sobrevivir... ...el grupo de Lima... ...este grupo de 14 países... que ...incluye a México, Brasil, Argentina... ...Colombia, Chile y varios más... ...que se había formado para presionar... ...al régimen de Venezuela... ...para la restauración del orden democrático en ese país. Veamos lo que nos dijo. Pero concretamente, en el sí. tema de Venezuela... ...el 10 de enero asume para un nuevo mandato el presidente Maduro. Ustedes, Chile, su presidente, me lo dijo en una entrevista hace poco... ...y el grupo de Lima, dicen que no lo van a reconocer... ...porque dicen que las elecciones del 20 de mayo de este año, del 2018 fueron ilegítimas, por lo tanto, no va a ser un presidente legítimo. Ahora, México, que forma parte de ese grupo, ya no dice
3: eso. Entonces, ¿se quiebra el grupo de Lima? No, yo diría, a ver, lo que pasa también con, con México, y yo he conversado con las autoridades de México, es que ellos están en un proceso de instalación de su gobierno, y necesitan revisar y ver eh, los, los ciertos aspectos. Uno, cuando asume el gobierno, eh, parte con algunas cosas muy, muy claras, y otras que necesitan un tiempo de adaptación y de análisis. Eh, y hay un planteamiento que a mí me, me, me hace sentido cuando dicen queremos ver con nuestros propios ojos y a través de nuestros propios esfuerzos cuáles son los resultados que podemos lograr o no podemos lograr y en ese sentido, eh, creo yo, México toma esta dirección ahora, lo interesante sí es que dentro de la Alianza del Pacífico, perdón, dentro de lo que es el Grupo de Lima eh, es, es importante desarrollar un menú de opciones es decir, no necesariamente todos los países de la, del Grupo de Lima tienen que coincidir en la misma dosis de medidas que van a tomar. Me explico, porque también es impracticable. Si usted tiene, por ejemplo, personas que visitan su país y pertenecen a la, a la, a la, a la cúpula eh, de eh, la dictadura de Venezuela... Eh, y usted quiere restringir los permisos, bueno, los puede hacer. Esa es una medida que depende si esa gente va o no, o si tiene o no inversiones en su país. Ahí puede tomar las medidas. En otros países donde esta cúpula no dirige, no, se, no 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 va, no lo visita, o no tiene depósitos, ese tipo de medidas, por ejemplo, no es necesario. Lo importante aquí es crear una, un menú muy amplio para que cada uno de los países pueda operar no según está abriendo el paraguas necesidad.
2: para disfrazar la ruptura del Grupo de Lima? Porque estos son 14 países que tomaban resoluciones conjuntas. ¿No están ahora tratando de como decir, bueno, ahora con México
3: vamos a permitir que cada uno vaya por su lado? Pienso que es una forma de enfrentar una situación que se ha prolongado en el tiempo, donde hay distintas posturas, donde también la Unión Europea ha ido modificando su, sus posiciones, donde están actuando también países como China y también como Rusia, Estados Unidos, Canadá. Eh, y entonces hay que adaptarse a las modalidades, hay que ser flexibles para enfrentar esto. Yo creo que lo, lo peor es o lo más difícil es tratar de tener una actitud monolítica... ...mientras, o en procesos en que van cambiando rápidamente. El 10 de enero asume Maduro, como decíamos recién. ¿Cuál va a ser la postura de Chile y de sus amigos en Sudamérica? Sí. La postura de Chile ha sido la postura tradicional que se ha manifestado con mucha claridad... ...y con una voz muy clara desde que asumió el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eh, está claro, eh, las elecciones... ...que condujeron a este nuevo gobierno... ...que asume el 10 de enero... ...no fueron elecciones limpias... ...ni transparentes... ...ni contaron con observadores... ...ni tampoco dieron las garantías... ...a los sectores opositores... ...para participar dentro de ellas... ...por lo tanto son elecciones... ...que nosotros calificamos de ilegítimas... ...no las reconocemos como tales ...no reconocemos su resultado... Eh, ...y por lo tanto en este sentido... ...nosotros no vamos a, a reconocer... ...en el sentido estricto... Al, ...al gobierno de Venezuela... ...pero esto no significa... Eh, ...que desaparezcan... Eh, ...todo tipo de vínculos... ...con, con, con el Estado de Venezuela... Eh, ...y esto es una posición... ...que tiene Chile... ...tienen otros países también de la región... ...una posición eh, similar... ...este, este tipo de, de posturas... ...hay que conversarlas aún... ...todavía queda un, un margen de tiempo... ...y se está conversando sobre esto... ...qué hacer... ...pero dentro de ese marco... Yo, ...del principio de la flexibilidad... ...que yo le decía. Vamos
2: a San Diego... ...Profesor Fernández de Castro... López Obrador, ¿va a ser un aliado de Venezuela o se va a mantener neutral? Quizás para ofrecerse como un mediador entre Maduro y la oposición venezolana. ¿Qué va a hacer?
4: Es una pregunta difícil de resolver. Eh, diga, digamos que la tendencia por la ideología de Andrés Manuel López Obrador será a, la, a, a mantenerse neutral. Eh, ahora bien, en la medida en que se entere bien de lo que está pasando en Venezuela del desastre económico que hay en Venezuela, de la profundidad del sufrimiento de nuestros hermanos venezolanos, me parece que si sí es sensato, no le va a quedar a otra más que justamente pues, eh, criticar al régimen venezolano. Ahora bien, él admira mucho a Benito Juárez y Benito Juárez eh, tiene una interpretación, digamos, de, de no entrometerse en los asuntos interiores de otro país. Eh, el respeto al derecho ajeno, decía Juárez, es la paz. Entonces, ¿se le está interpretando, interpretando como que Andrés Manuel Obrador va a meter eh, con el mundo? No lo sé. Insisto, si sí es sensato y se aprende que no es nada difícil y entiende lo que está pasando en Venezuela, no le va a quedar otro remedio más que tratar de ayudar, yo diría, y, y colaborar con otros... Eh, naciones de América Latina para facilitar las cosas en Venezuela y para que se deshagan ya de ese terrible régimen eh, de opresión eh, y de mala economía y de mal gobierno que es el régimen que empezó con Hugo Chávez y ahora lo lleva Nicolás Maduro. Eso lo tendrá que hacer realmente por yo diría simplemente por humanidad hacia nuestros hermanos venezolanos.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos hablando con el ministro de Relaciones de Chile Roberto Ampuero. y después... Vamos a hablar de arte. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, sobre el nuevo mapa político de América Latina. Sigamos viendo la entrevista. Hablemos un poco de Brasil. Bolsonaro, el presidente electo Jair Bolsonaro... ...que asume el primero de, de enero... ...y el presidente Trump de Estados Unidos... ...ya se están mandando besos eh, eh, electrónicos... ...y por Twitter y, y hablando maravillas el uno del otro. Lo llaman a Bolsonaro el Trump de Brasil. Eh, Bolsonaro copió el lema de Trump. Brasil primero, dice como America First. Se viene un acuerdo comercial entre Brasil y Estados Unidos, que va a romper con el Mercosur, romper con la Alianza del Pacífico. O sea, Brasil va a decir al diablo con los demás, hago mi acuerdo con Estados Unidos.
3: Yo prefiero quedarme en el terreno de las realidades. Nosotros acabamos eh, de firmar, el presidente Temer, el presidente Sebastián Piñera, en Santiago, nuestro tratado de libre comercio. Sí, pues, Temer es historia. Eh, perdón, pero ahora viene eh, el nuevo gobierno. Y, y, y las indicaciones que nosotros tenemos, lo que sabemos es que esto va a seguir, es un proceso que continúa. Entre otras razones por, porque eh, en el caso de Chile, eh, que es un país que en términos de relaciones internacionales y económicas es muy pragmático, lo que ofrece es un acercamiento a la Alianza del Pacífico y sobre todo una proyección hacia el Asia-Pacífico. Y tenemos con eh, Brasil, y esto es subrayarlo, y también con el caso de México, yo quería subrayarlo mucho. ¿Pero qué va a pasar con Mercosur? Porque Mercosur hasta ahora, Argentina,
2: Uruguay, Paraguay y Brasil, por supuesto, sí. tenían un acuerdo que no podían hacer individualmente acuerdos con terceros países, que o lo hacían todos juntos o no lo hacía nadie. Pero ahora pareciera ser que Bolsonaro quiere deshacer eso y hacer su acuerdo unilateral en Estados Unidos? ¿Podría sobrevivir el Mercosur con eso? ¿Van a dejar a Argentina totalmente fuera de juego?
3: Mire, eh, yo qu quisiera ver esto dentro de un marco mayor, que es la, la decisión en un momento de países como Brasil y como Argentina, de, y también de Uruguay y Paraguay, porque al final les contempla a, toda la, a todo el Mercosur, de buscar un acercamiento mayor con la Alianza del Pacífico. No hay ninguna duda de que la Alianza del Pacífico ha sido hasta ahora ...una de las alianzas de integración más exitosas que ha tenido la región. Y esto es porque tiene un principio pragmático de unir, de unir a, la, a la gente en términos en, en búsqueda de acuerdos básicos. Y, y fundamentalmente con lo que tiene que ver con el desplazamiento de bienes, servicios, personas... ...en fin, capitales. Y ha funcionado muy bien. Eh, hay un acercamiento entonces de Argentina y Brasil, y los otros dos países que integran a Mercosur... ...a esta práctica exitosa de la Alianza del Pacífico. Y en ese sentido se han acercado... Brasil y se ha acercado a Argentina eh, a consultar eh, y a eh, pasar a una nueva etapa de colaboración y de tra tratado de libre comercio con, con Chile. Y también ofrecemos a Chile como una plataforma para llegar al Asia-Pacífico, que es ¿Usted una de cuando estuvo especialidades.
2: En México, para la inauguración del presidente López Obrador, obviamente debe haber hablado con el nuevo canciller. Eh, ...obviamente deben haber hablado del futuro de la Alianza del Pacífico... ...normalmente en América Latina suma un nuevo presidente... ...y quiere dejar de lado todo lo que hizo en el anterior... ...borrón y cuenta nueva e inventar su propia alianza... ...¿qué le dijo sobre la Alianza sí. del Pacífico... ...esta Alianza de México, Colombia,
3: Perú y Chile? Sí. En el caso de, de México... Eh, ...nosotros lo que percibimos es que sigue estando... ...y existiendo de parte de México este interés... ...por seguir participando en una alianza que ha sido exitosa. Se lo dijeron así... ¿Las nuevas autoridades? Sí, eh, la, las conversaciones que hemos sostenido, ¿sí? yo tengo en, en altísima estima y muy, tengo una, una relación de años con eh, el canciller eh, eh, Ebrard, y, y entonces eh, en esa dirección que vamos avanzando. Lo que pasa es que los resultados han sido muy positivos. Entre otras cosas, quisiera decirle, con México nosotros tenemos un, for, un fondo muy interesante de desarrollo... Que es cofinanciado por los dos países, que no solamente beneficia a, la, a, las, a, las do, a, los, a México y a Chile... ...sino que también va en beneficio de terceros países, sobre todo en Centroamérica... ...que tienen una situación eh, donde necesitan ayuda y, y asistencia de tipo social y técnico. Hace poco el G20, este grupo de los líderes de los países más...
2: las economías más grandes del mundo, eh, llegaron a un acuerdo Trump y el presidente chino Xi Jinping... Eh, de hacer una tregua de 90 días en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos que tiene a todo el mundo eh, en vilo. ¿Qué va a pasar después de esos 90 días? Si hay una guerra comercial, ¿cómo afecta eso a América Latina? Porque hay quienes dicen que una guerra comercial sería buena para América Latina, porque China dejaría de comprar productos agrícolas y materias primas de Estados Unidos, entonces Chile, Argentina y Brasil podrían mandarle más, y otros dicen no, si la economía mundial se... Se va al tacho, nos vamos todos al tacho.
3: Mire, lo que pasa aquí es que no hay que hacer cuentas alegres y antes de tiempo. Inicialmente, efectivamente, cuando se producen tensiones eh, comerciales y una guerra comercial... ...aparecen nichos nuevos para determinados países o para determinados sectores de la producción de un país. Y son muy atractivos. Pero a mediano plazo, eh, eh, las cuentas eh, alegres se convierten en tristes... Porque los cobros que, que tienen que pagar los países llegan a través de otros de otros de otros, de otras influencias. Por ejemplo, si hay tensiones, decae lo que es la inversión. Se, se vuelve más temerosa. O sea, la economía la mundial se cae. La economía baja. Sí, claro, los precios de, de las materias primas también caen. Entonces, lo que usted empieza a cosechar, por un lado, que es de corto plazo y mediano plazo, eh, termina afectándolo, pero a través de otros medios. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros en esta reunión del G-20? Fue fue muy importante que el resultado haya sido mejor a lo que esperábamos. Porque,
2: mire, sí, pero, quiero hacerle una, una pero, memoria. Pero
3: patearon la pelota para adelante. Sí, sí. O
2: sea, dijeron, en 90 días vamos a
3: ponernos de acuerdo. Sí, lo, sea... que, lo que pasa es que usted para resolver, por ejemplo, temas como lo que es eh, eh, una reorganización o reforma, de la Organización eh, Mundial de Comercio eh, necesita tiempo. No es una cosa que pueda resolver de un momento a otro. Lo que son las, las, las eh, propuestas de los distintos países que se han ido agrupando, por un lado la Unión Europea, Japón, por otro lado eh, Canadá, Chile eh, eh, y otros países de, del tamaño nuestro, eh, necesitan tiempo también.
2: Respecto a América Latina, usted dice que no, que no le vendría bien una guerra comercial entre China y Estados no, Unidos.
3: No, para nada. Yo creo que para, para nada.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con dos grandes artistas latinoamericanos que dieron mucho que hablar en la semana de Art Basel que acaba de terminar en Miami. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días terminó la semana de Art Basel en Miami. Tan solo en la feria de Art Basel en Miami Beach participaron casi 250 de las mejores galerías del mundo y 4.000 o más de 4.000 artistas. Y si uno le agrega eso, la más de una docena de ferias paralelas que se realizaron esa misma semana, estamos hablando de más de mil galerías y miles de artistas más de todo el mundo. Y uno de los eventos más Comentados de la Semana de Art Bus en el Miami este año fue la inauguración del Achugarri Art Center, un inmenso espacio, 2.500 metros cuadrados, casi una manzana del escultor uruguayo Pablo Achugarri. El Miami Herald le dedicó casi una página entera a la apertura de este centro, de este espacio cultural. Achugarri, que vive desde hace muchos años en Italia, es uno de los artistas latinoamericanos más exitosos, sus obras se han vendido en hasta casi medio millón de dólares en las subastas de Christie y Sotheby's. Hoy lo tenemos con nosotros. Pablo, gracias por estar con nosotros. Andrés, gracias a ti. Cuéntanos, estuve, por supuesto, en la inauguración de tu... tu Art Art Center, impresionante, inmenso. ¿Qué te llevó a abrir este centro de 2.500 metros cuadrados en, en
6: Miami? Bueno, yo creo que un poco... Eh, digamos con la experiencia de la fundación en manantiales en uruguay esa fundación tiene ya 11 años y bueno la idea es un poco eh, establecer puentes, puentes eh, culturales y eh, pensamos que Miami podría ser eh, por la influencia latina eh, ...tan fuerte que hay en la ciudad, ser, en el territorio...
2: ...debe ser el espacio más grande de un artista latinoamericano... ...seguramente en Miami, si no en Estados Unidos... ¿O ...¿conoces alguno más grande? Mm,
6: no conozco, pero bueno... <risa> ...allí está también presente la galería de... ...o sea, está la fundación... ...y está también la galería de Piero Achugarri... ...que es mi hijo... ...y que bueno, ahí... Que ...desde sus comienzos en, en Garzón, en, en Uruguay... ...y ahora... ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van a hacer, eh, leí,
2: que no solo exhibiciones de artistas, sino también eh,
6: recitales de literatura, de, de teatro? De Claro, es un espacio multicultural donde todas las expresiones culturales se dan la mano, digamos, ¿no? Están presentes. ¿Con qué empezaron? Empezamos con una exposición de un artista uruguayo desaparecido, eh, Costigliolo, José Pedro Costigliolo. ¿Desaparecido fallecido? Fallecido, desaparecido, desaparecido okay. porque sí, una connotación. Pero la, obra, la obra nunca desaparece. Sí, sí. Y ahí es la retrospectiva más importante que se ha hecho del maestro Costigliolo fuera del Uruguay. Entonces, eh, simultáneamente se va a hacer en la fundación de Uruguay también otra retrospectiva de Costigliolo y las dos van a formar el envío para el Museo Nacional en Montevideo. ¿Y eh, qué más? Eh, tenía una muestra de Wilfredo Lam también, ¿no? Sí, hay, hay un espacio, una muestra de, de obras inéditas, eh, digamos, la primera vez expuestas en los Estados Unidos y en las Américas, eh, solamente <coughs> estuvieron expuestas en el Reina Sofía, en Madrid. Y bueno, eh, vienen de una colección muy importante de, de España y están aquí para para bueno, para bueno, ser vistas y conocidas. Esto va a durar eh, hasta finales de febrero. ¿Y, ¿Y vas
2: a usar ese centro para promocionar artistas latinoamericanos o artistas de todo el mundo?
6: Digamos, va a tener una especial mira en artistas eh, latinoamericanos. Pero no solo latinoamericanos. O sea, también la idea es... Eh, eh, ...que desaparezcan las, las fronteras... ...y que sea un lugar de encuentro realmente internacional. Eh, dentro de esto tenemos un programa de residencias. O sea, en, en, en Uruguay hay, hay un espacio de un, un gran terreno, digamos... ...un parque de esculturas de 159 hectáreas... ...donde hay casas para eh, recibir artistas que puedan trabajar y ver la experiencia de, de, de la naturaleza. Y hay más de 15.000 plantas autóctonas, eh, eh, este, plantadas específicamente, donde, donde se conserva la flora y la fauna.
2: Pablo, la, la pregunta, me, me da un poco de vergüenza preguntarla, porque esto es como preguntarle a Fernando Botero por qué pinta señoras gordas o voluminosas. <risa> <risa> hay que solo porque la gente siempre pregunta. ¿Por qué tus esculturas siempre... Apuntan para arriba. ¿Son
6: son versiones de catedrales góticas o, o qué son? Yo, no, yo lo veo más como los sueños, como los ideales del ser humano. O sea, nunca se terminan. ¿eh? Tenemos que eh, esperar que nuestros sueños, nuestras eh, nuestro sentido de libertad tenga siempre una esperanza, un, una posibilidad de continuar. O sea, no, sin límites. Ahí, en la Semana del Basel, tú estuviste
2: en eh, la galería Cenini, Durban Cenini, estuviste en la galería eh,
6: Holly eh, y en y Art Basel también estuviste. En Art Basel con la galería Tornabuoni. ¿Qué planes para el 2019? 2019, bueno, va a ser una muestra en la ciudad de Pietrasanta, en Italia, eh, donde va a haber obras, eh, obras eh, digamos, en toda la ciudad. Eh, o sea, es una, una muestra muy... muy, eh, O sea, en espacios públicos. En espacios públicos, lo organiza la ciudad. Después va a haber una, una exposición individual en la Galería Contini en, en Venecia. Y seguimos en, en, en el Palacio Ducal en Génova. Y todavía más. ¿Casi toda tu actividad está sentada en Italia? O sea, yo paso la mayor parte del año en Italia... ...y una parte en Uruguay. Trabajo en los dos lugares y luego las muestras eh, se, se van por, por el mundo. La fundación de Uruguay, ¿qué diferencia va a haber entre la de allí y la de aquí? ¿Van a ser cosas diferentes o se van a pasar van a ser... las cosas de una a la otra? O sea, la idea es internacionalizar lo más posible. Y entonces, a veces, con, con, con gran idea de continuidad... O sea, la misma muestra, por ejemplo, de un artista... De, de Miami que se haga en la fundación aquí en Miami después también va a pasar para la de la de Punta del Este digamos, para la de Uruguay entonces con eso se da más fuerza al proyecto lo mismo las residencias de artistas un artista que, que de repente eh, viene del de sur, digamos, de Uruguay de Argentina, de, 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 de Brasil puede venir a hacer residencias de repente en Miami y viceversa, siempre es la idea de unida y vuelta Pablo Achugarri, muchísimas gracias y mucha suerte con el Achugarri Arts Center. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ti, Andrés.
2: Vamos a un corte rápido y ya volvemos. seguir con nosotros. Otro de los artistas latinoamericanos que vio mucho que hablar durante la semana de Art Basel en Miami fue el pintor y escultor cubano Julio Larraz. Fue uno de los pocos artistas latinoamericanos que tuvo una exposición individual. La galería Ascaso Gallery le dedicó todo un local en la Feria de Art Miami con siete enormes pinturas y una escultura. Julio Arraz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme en la Julio, el fui a ver tu exhibición. Todas las pinturas que ahí exhibes tienen, y en general todas tus obras tienen nombres muy sugestivos. Por ejemplo, esa, ese barco grande que se llama Contrabando. ¿Por, por qué contrabando? ¿Qué,
5: qué pasó ahí? Yo soy el último en enterarme. De eso, Se lo pongo para poder recordarme de tanta, tanta pintura que hago. Pero no hay una historia ahí, porque es un barco, no se ve nadie ahí, es de, es de Yo noche. Creo, me imagino que deben estar esperando para poder pasar de un lado al otro y, y despachar la mercancía, pero no, no sé, no estoy seguro. Yo nunca le digo a la gente de qué se trata, porque la gente se ubica siempre en ese sitio. Y dice, yo sé exactamente dónde está esa, ese, ese, ese barco. Eh, sé lo que está ocurriendo. Viene el artista, le cuenta otra cosa y se fumó la historia. <risa> pero, pero por se ejemplo... desvaneció como un, como un, como un sueño. Pero, pero
2: tus cuadros siempre son como momentos detenidos en el tiempo. Hay un misterio. Siempre, se ve algo, tú sugieres algo con el título, pero no se sabe para qué va la
5: historia. No. Este otro cuadro que, que exhibiste ahí. Eh, Murmullos en el bosque. Ahí, eso viene de, eso, eso es una pieza de Wagner. Murmullos en, en el bosque, muy bella. Y por eso la utilizo. Pero ¿qué hace es esa señora ahí con un león al lado? Bueno, porque ella es un cacique político de, de alguna forma. Uh -huh. Fue en un tiempo eh, una pitonisa que itinerante y ahora pues se ha dedicado a la política. Y ahí ve acompañada por ...por su, su guardaespalda ...que está muy bien... Muy bien eh, ¿Pero ...¿de dónde sacaste esa historia? ¿De dónde no salió? No tengo la menor idea... ...son <risas> cosas que se producen en el subconsciente... ...y yo soy asiduo... ...a, a, a, a recibirlas y a, y a utilizarlas... ...pero de dónde vienen no sé... ...no tengo la menor idea... <risas> hay, hay otra... ...el sueño de la razón aparece? Bueno, eso es una. Eso es, lo, me, lo, me lo robé de una pieza, una, un grabado de Goya, que es un hombre medio dormitando, eh, rodeado de murciélagos. Un, un grabado muy, muy bello, que dice: El sueño de la razón produce monstruos. Pero solamente le puse parte, el sueño de la razón. Y es un pobre diablo que viene posiblemente de, de refugiado y se encuentra con este monstruo. Pero se monstruo... encuentra,
2: ¿no?, porque está durmiendo, ni se entera. No, no si ni se, se entera,
5: entera. pero se, se, eh, hay un encuentro de una forma o de otra... ...y, y es lo, 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 lo que le puede ocurrir, o sea, la, la, la desgracia de estar en una situación como la que está él.
2: Pero en muchas de tus
5: obras tú pones a alguien
2: o un barco en el Caribe... Eh, ...o un balsero en el Caribe como este y abajo o una ballena o un pulpo sí, gigante cierto de dónde
5: viene todo eso eh, eh, yo diría que cosa nuestra <risa> son eh, realidades que pueden hacer sosobrar un barco quiero decir el barco de la vida no Esa es la, es un es un, un paseo que puede sosobrar, un barco que puede sosobrar eh, o sea que nos puede pasar cualquier cosa en cualquier sí, momento es, eh, sí es, es latente,
2: es algo latente. Esa escultura, tan bonita pero tan extraña a la vez. Un ángel con turbinas. Pero
5: no es un ángel, es esta tomada de la victoria de Samotracia que está en la entrada del Louvre. Y, y es un ángel, efectivamente un ángel de la victoria. Pero yo le puse las turbinas para modernizarla, Por eso se llama retrofit es algo que tú tomas y, y lo, lo, lo llevas a un a, a otro estado más, eh, más más mucho más moderno pero lo hiciste
2: del mismo material es Porque bronce pero... hoy día está de moda poner turbinas
5: en serio o poner sí multimateriales. sí esto es es esto no es es bronce pintado para para que tuviese la el color de la de lo que es la victoria que es de mármol y, y las alas y en fin o sea que el ángel en cualquier momento levanta vuelo levanta a, a toda velocidad <risas>
2: Mike too... Julio Arras... Eh, ¿Cómo viste Art Miami? ¿Cómo viste Art Basel? ¿Cómo viste esta semana impresionante? Yo creo
5: que está mejor que nunca. Eh, yo Art Basel no voy porque no no tengo tiempo pero a ver, a ver a ver a ver a ver cómo es eso no, sabes que yo la hago... feria de
2: arte más grande del mundo
5: por lo menos no, en esta parte del art... mundo. yo pensé que era Art Miami la más grande del mundo <risa> pero eh, no, o sea ¿te parece? a mí me gusta mucho Art Basel en Basilea en Suiza pero la de aquí no sé no 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 he llegado a entenderlo muy bien pero Art Miami te pareció mejor me pareció muy bien y estoy viendo que muchas de las galerías que aparecían antes en Art Basel están, haciendo, eh, están presentes en Art Miami. Lo cual quiere quiere decir que hay un, va, va a haber un cambio y po, posiblemente eh, se muden a Art Miami. Julio Arras, muchísimas gracias. gracias. Suerte. a ti. Vamos a un corte
2: y ya volvemos con mis conclusiones. ...gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema... ...con el que abrimos el programa de hoy... ...el nuevo mapa político latinoamericano. Por primera vez... ...en muchas décadas... ...los dos países más grandes de América Latina... ...van a estar presididos respectivamente... ...por un presidente de izquierda... ...y uno de derecha. En México... ...ya asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...el primer presidente de izquierda en México... ...en más de 50 años. Y en Brasil... El primero de enero toma posesión del mando el presidente electo Jair Bolsonaro, de derecha. Los dos son populistas y los dos están prometiendo grandes transformaciones. López Obrador, en México, propone una vuelta al nacionalismo económico y arremete contra el neoliberalismo. Mientras que Bolsonaro, en Brasil, ofrece exactamente lo opuesto. Abrir la economía como nunca antes y alinearse con Estados Unidos. Pero... ...se convertirán en líderes de dos bloques... ...uno de izquierda y uno de derecha... ...o por el contrario... ...van a estar tan consumidos con sus propios problemas... ...que no van a tener energías para dar batallas externas. Yo creo esto último... ...por la impresión que me dio cuando lo entrevisté hace unos años... ...a López Obrador no le interesa mucho la política exterior... ...es un hombre muy concentrado en los temas internos de México... ...en la historia de México... ...y Bolsonaro... Bueno, todavía no lo conozco personalmente... ...pero me parece que va a tener demasiados líos internos... ...como para convertirse en un activista en política exterior. La economía de Brasil está casi paralizada... ...y va a querer poner la casa en orden, atraer inversiones... ...antes de tratar de convertirse en un líder regional. Además, Bolsonaro no tiene una mayoría en el Congreso... ...y para aprobar sus reformas va a tener que depender... ...casi exclusivamente de su popularidad... ...o de otra manera el Congreso... ...le va a tumbar todas sus propuestas. De todas maneras... ...vamos a ver a los dos países más grandes de América Latina... ...apostando por modelos radicalmente diferentes. Hasta ahora, hasta este momento, va ganando Brasil. Porque la bolsa de Brasil se disparó... ...desde la elección de Bolsonaro... ...y la mexicana se cayó. Pero bueno, todavía es muy temprano para sacar conclusiones... ...este baile recién está empezando. Bueno... Muchísimas gracias por habernos acompañado y los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a enviar todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganos en Twitter, en @openheimera en nuestra página de Facebook. Y desde ahora, desde hace dos o tres semanas, también en Instagram, en andresopenheimeroficial. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Banco Falabela. Hablamos mirándote a los ojos. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia Universitaria Aranceles a tu alcance UADE, una gran universidad 20 años trabajando Tengo que hacer algo con mi futura pensión ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford Casi la mitad de los trabajos actuales Podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías